0: Hola y bienvenidos a nuestra cita de hoy. Como ya la mayoría de nosotros sabrá, en las últimas semanas se ha publicado por la Organización Mundial de la Salud la aparición de una nueva enfermedad parecida a la viruela que brotó en África. Esta ha sido conocida como la viruela címica que es una enfermedad rara que se da principalmente en zonas remotas de África Central y Occidental, cerca de las selvas tropicales. Lo interesante de esta enfermedad es que ahora se ha propagado a otros lados del mundo y es por eso que ha llamado la atención de las autoridades sanitarias de muchos países. En esta ocasión te contaré qué es la virula símica, qué síntomas nos puede ocasionar y algunos aspectos epidemiológicos importantes. La viruela símica es una enfermedad causada por el virus del mismo nombre, es un miembro del género los ortopoxvirus, de la familia Poxviridae. La virola símica es una zoonosis vírica, lo que significa que es una enfermedad transmitida de animales a humanos que se presenta principalmente en zonas de la selva tropical de África central y occidental, aunque esporádicamente se puede exportar a otras regiones. El virus de la virola símica suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas que duran de 2 a 4 semanas aunque también puede causar cuadros graves. Mencionemos algunos aspectos epidemiológicos importantes. El día 15 de mayo de 2022, la Organización Mundial de la Salud recibió la notificación de cuatro casos confirmados de símica en Reino Unido. Dos días después, otros países como Portugal y Suecia también notificaron casos. Todos estos casos no tienen antecedentes de un viaje a una área endémica de esta enfermedad, y tampoco hay un vínculo epidemiológico entre los casos reportados en estos países. Para el 20 de mayo de 2022 son 11 los países que han reportado casos, entre ellos Australia, Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Estados Unidos, España, Italia, Portugal y el Reino Unido. En la región de América se han notificado tres casos de sémica, principalmente dos en Canadá, en Estados Unidos se ha notificado un caso y en México también se ha notificado un caso en días anteriores. Lo interesante es que estos casos no tienen un antecedente como tal de un viaje o una exposición a un área endémica como es África Occidental o África Central. La mayoría de los casos iniciales se han detectado en clínicas de salud sexual. La dispersión geográfica de los casos en Europa sugiere que la transmisión puede haber estado en curso durante algún tiempo, por lo que no se descansa la ocurrencia de casos adicionales en estos países que no fueron detectados oportunamente. Ahora contestemos la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se transmite esta enfermedad? La viruela símica tradicionalmente se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales o lesiones de piel o mucosas de animales infectados aunque también pueden ser personas que ya padecen la enfermedad. Esto se conoce como transmisión secundaria o de persona a persona y esto solo ocurre cuando existe un contacto estrecho con secreciones infectadas, ya sea de las vías respiratorias o de lesiones cutáneas de una persona infectada. También puede ser por medio de fomites, que son objetos contaminados recientemente con los fluidos de algún paciente que ya esté infectado. El medio de transmisión principal de esta enfermedad es por medio de gotículas respiratorias que expelemos al hablar, estornudar o toser. También esta infección se puede transmitir a uno mismo por inoculación o a través de la placenta, lo que puede generar una enfermedad llamada viruela símica congénita. Todavía no existe evidencia de que esta enfermedad pueda transmitirse por vía sexual. El periodo de incubación de este virus suele ser de 6 a 16 días desde que nos exponemos hasta que desarrollamos síntomas. Bueno, y ahora que conocemos las bases epidemiológicas de esta enfermedad, podemos hablar del cuadro clínico, la prevención y el control de esta infección. Clínicamente, la viruela símica se puede dividir en dos periodos: el periodo de invasión, que ocurre entre los días 0 y 5 después del contacto con el virus y se caracteriza por fiebre, cefalea intensa, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor lumbar, mialgias y astenia intensa, lo que se traduce en dolores musculares y cansancio. La otra fase es el periodo de erupción cutánea, y este ocurre entre 1 y 3 días después de que inicia la fiebre. Cuando aparecen las distintas fases de la erupción cutánea, por lo general primero afectará el rostro y luego se extiende al resto del cuerpo. Las zonas más afectadas entonces serán el rostro las palmas y las plantas de los pies y por último el tronco y el abdomen. La evolución de estas lesiones cutáneas inician siendo unas lesiones de base plana que luego se vuelven vesículas, estas pueden transformarse en pústulas que son vesículas llenas de pus, lo cual puede tardar aproximadamente 10 días. La eliminación completa de estas lesiones puede tardar hasta 3 semanas. El número de lesiones que aparece de persona a persona, puede variar desde unas pocas hasta miles. También puede afectar a las mucosas de la boca, los genitales y la conjuntiva palpebral. La tasa de letalidad ha variado mucho en distintas epidemias, pero regularmente esta se sitúa debajo del 10% en eventos documentados. Entonces, por lo que podemos concluir que esta enfermedad tiende a generar un cuadro agudo pero que se autolimita con el paso del tiempo, a excepción de personas que puedan desarrollar enfermedades graves, invasivas y potencialmente letales, pero estas representan un pequeño porcentaje de todas las infecciones. Bueno, y para finalizar, podemos hablar algunas generalidades del tratamiento. Actualmente no existe ninguna vacuna o medicamento que actúe directamente para tratar este virus, ni para erradicarlo. Lo que se recomienda es el tratamiento sintomático, en base en una hidratación adecuada, el tratamiento de los síntomas, el control de la fiebre con antipiréticos y evitar la manipulación de las lesiones. Como te comentaba anteriormente, este tiende a ser una enfermedad autolimitada, que en pocos días tiende a resolverse espontáneamente. Como recomendaciones generales para la población, tenemos las siguientes. Es ideal lavarse las manos de forma frecuente, con agua y jabón o solución de alcohol gel. Es necesario cubrirnos la nariz y boca al estornudar o toser con una etiqueta respiratoria, usando el pliegue del antebrazo. Debemos evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos. Cuando se esté físicamente cerca de una persona enferma, debemos de usar mascarilla, especialmente si está tosiendo o tiene lesiones en la boca. Es necesario lavar la ropa, toallas, utensilios para comer y sábanas que hayan estado en contacto con alguna persona enferma, usando agua tibia y detergente. Se debe de limpiar y desinfectar los espacios en los que se haya encontrado una persona enferma y evitar el contacto estrecho con esta misma. Se debe de evitar a toda costa el contacto de las lesiones. Si hay que tocarlas, se debe utilizar guantes y estos hay que desecharlos de forma correcta. En caso de presentar síntomas sugestivos como los que te comentaba anteriormente, es necesario acudir al médico o con algún profesional evitando siempre el contacto con otras personas, ya que el contacto estrecho es el medio por el cual este virus se contagia de persona a persona. Ahora es turno para ti. ¿Conocías o habías escuchado anteriormente acerca de una enfermedad llamado ¿La viruela del mono? ¿Crees que la aparición o los brotes de enfermedades que antes eran endémicas de un solo lugar son un problema de salud pública? Como siempre, tú tienes las mejores respuestas. Puedes acceder a más de esta información en nuestro blog Medicina y Salud en la Actualidad o en nuestro Instagram Medicina y Salud 2020. No olvides que no hay mejor salud que la que no se pierde. Yo soy Eduardo. Y muchas gracias por escuchar.